0: En Onda Cero,
1: Onda Fútbol, Fútbol
2: Internacional con Miguel Venegas. Arranca septiembre y el fútbol frena, sí, parece mentira, pero llevamos un mes de competición y cuando arrancan los trabajos y los coles el fútbol, las grandes ligas, se dan una pequeña pausa y miran a otra cosa, a la Champions si sí, frenamos el Madrid, el Friburgo, el Arsenal, el Napoli y el Paris Saint Germain son líderes, pero las grandes ligas echan un poco el freno y miramos a Europa, a lo más grande. Bienvenidos a otro episodio de Onda Fútbol. Bienvenidos a la Liga de Campeones. En Onda Cero.
0: A ver cómo termina, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol. El Messi hasta el fondo, casi nunca terminan gol. ¡Gol!
1: onda fútbol Fútbol internacional con Miguel Benegas
2: Va al área di rigore si gira Cassano magico movimento pallon rate rate David Fantozzi through the middle he's got it between the two and he's won Pues sí, empieza la Champions, es una es una motivación para empezar este septiembre loco de volver al trabajo. Empieza la Champions y bueno, nos encanta. Y además una nueva ilusión en el fútbol este tan loco que está tan desigual. Hola Jesús López, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Hola, ¿qué tal? Muy
2: buenas, ¿cómo estáis? Espero que haya sido mejor
1: semana que el bar inglés.
2: ¿eh? Uf, uf, madre mía, ¿cómo se puede hacer tan mal el, el bar o sea, yo creo que los arbitrajes en Inglaterra no eran malos, eran de los mejores, pero es que el VAR es desastroso, es lento, se equivoca, no tiene sentido. Casi que lo. En Inglaterra casi que lo quiten.
1: Bueno, a ver, no sé si tanto, pero eh, Ha habido problemas, pero yo siempre lo digo, aquí no es una cuestión del VAR, es una cuestión de los árbitros que manejan el VAR, o ¿no? de las sí, personas claro. que manejan el VAR. Porque el sistema en sí está muy bien, y de hecho, hasta tienes la eh, la tecnología de línea de gol que me parece importante, pero el problema aquí es la gente que lo maneja.
2: Ya, sí, sí, desde luego. En fin, bueno, pues nada, ¿qué tal por ahí? ¿Qué tal? London está, está bien, sigue su sitio. El Támesis, sí, no, ¿no? No se ha secado, no como... se ha descordado,
1: no, ni se ha secado, y, y además empieza a llover en septiembre, con lo cual un septiembre muy normal en Londres. Hemos muy dejado bien. atrás las
2: olas de calor. Muy bien, ¿no? Pues está Mario con que el po, que se no, no llueve, ¿qué tal? Que Turín, que, que desastre. Hola, Mario, muy buenas. ¿Qué tal? Qué bien ha surgido
0: quejarnos la semana pasada porque ha habido tormentas con agua finalmente, esto se recupera ah. un poco, ya no hay 30 grados de máxima, esta semana también eh, va a llover, máximas de 23 grados, ¡ah! ahora sí. Ah. Ahora sí. Lo que viene siendo
2: septiembre, vaya.
0: A
1: Exacto. <risa> Espérate que venga la gota fría y verás.
2: Sí, si sí, dentro de nada nos estaremos quejando de frío. No te preocupes. O de, bueno, o de lluvia o de granizo, yo qué sé. En fin, bueno, que ya estamos en ello. Que, chicos, que no sé. ¿Estáis, te, tenéis un feeling especial? ¿Tenéis un cosquilleo? No
0: sé, no, como si no viniera algo. No. Es muy algo. pronto no, no. para la Champions.
2: Es muy pronto
0: para la Champions.
1: <risa> bueno, Necesitamos. Una semana, una semana, dos semanas antes
2: nada más. Un ¿eh? parón. <risa> Necesitamos no, un parón de selecciones
1: de Eso no tiene nada que ver
2: Es no, verdad que el fútbol está, está mal organizado O sea, quiero decir, no, no, no puede es, ser
1: Esta temporada está bien, a ver Lo que no podía ser era hacer dos, dos jornadas de liga Y ya parón de selecciones eso es lo que no tiene ningún sentido Esto, no, de Este año, por, por accidente Pero es lo que tiene más sentido Es decir, pues, pues... Dale, dale cinco, seis, siete jornadas Antes de parar la liga, no, no hacer dos Y luego ya
2: paras no, Claro, pero no es que, que por esa lógica va a llegar el momento en Que empezamos en mayo la nueva temporada que no es plan no, o sea lo que no lo que no, no tiene no, no, sentido que es que, es que en España el parón de más lejos ah, vale vale pero lo que no tiene sentido es que en España eh, la liga empiece en agosto eso no tiene ningún sentido no tiene ningún sentido que la liga empiece antes de que acabe el mercado de fichajes eso tampoco tiene ningún sentido efectivamente tampoco tiene ningún sentido que haya dos jornadas de liga y luego un parón que es lo que hay siempre salvo este año que hay mundial eh, y luego, pues, quizás tampoco tenga sentido que empiece septiembre con la Champions haya lo loco. Pero bueno, este año igual está justificado. Pero, pero da igual, si nosotros llevamos un mes ya con esto. O sea, en la sí, Premier pero... ya, ya, hay, ya han destituido. A un ya no me acuerdo del esto ya está bueno, rodado.
0: Para mí puestos a elegir es mejor que después del mercado de fichajes haya un parón de selecciones para sentar todo, hacer el mercado de fichajes, asentamos las plantillas. La lista de Champions claro, Marín, ha salido a un día. A un día ¿Tú te, empezar a esquiar, la Champions. Tú te
1: quieres ir a esquiar, pero no, no tiene ningún... Sí, ojalá,
0: ojalá nieve. Pero yo... Tú te
1: quieres pero... ir pero, de vacaciones, pero no te gusta un sí. parón de selecciones tan, tan prontito. Eh, recuerdo que aquí... Vamos a tener en dos semanas.
0: Lateral,
1: ¿eh? hubo, hubo dos años. Sí, pero en dos semanas ya llevaremos siete, ocho jornadas. Ya no es lo mismo. Eh, y recuerdo que hace dos años y eh, la premier hizo lo de cerrar el mercado antes pero claro lo hicieron ellos solos y se claro. eh, vieron que estaban en una posición muy muy frágil con respecto a otros equipos me acuerdo sí, sí, sí. Eh, de Jokanovic entrando el fulan que me decía que claro que necesitamos comprar delanteros perdón defensas y todos los agentes lo que hacen es pedir el triple por mis defensas y me dicen no si tú no puedes fichar ya tengo luego 15 días para colocarlos en, en España o en Italia entonces pues aquí el problema es que tiene que ser a nivel de UEFA que al menos las grandes ligas se pongan de acuerdo y, y, y cierren el 10 de agosto, por ejemplo, o el 5 de agosto algo así, antes de que empiece la primera que suele ser la, la Premier. Si no, esto va a ser casi siempre. Porque, sí, porque
2: lo de que empiece vale, la liga el 1 de septiembre está descartado, ¿verdad? No, Eso no se contempla. Sí,
1: yo eso te digo que está descartadísimo. ¿sí?
2: Yo, yo, no cuentes yo soy... con ello. Soy una voz en el desierto pero, en fin. Bueno chicos, que empieza la Champions que Champions Esto es empezar de nuevo otra vez Pues sí, porque el Madrid es el campeón eh, Pero parece que los favoritos vuelven a ser los de siempre Jesús, o sea, vosotros
1: sí, O sea, el sí, City
2: sí. <risa> En realidad, ¿para qué sí. no vamos a engañar?
1: <risa> sí, a ver, el City pues eh, Con una, un año más de experiencia eh, Perdiendo Y además una experiencia en este caso traumáticas si, y si queremos que las, tra las experiencias traumáticas de derrotas eh, son las que más te aprenden, eh, la que más te enseña es el City ha aprendido mucho el año pasado. <ríe> Entonces, eh, partiendo de ahí eh, y con eh, Haaland, que ya veremos, yo creo que la única duda que hay con Haaland ahora mismo ya a estas alturas es eh, su fortaleza física o, mejor dicho, su, su falta de lesiones porque es lo único que ha tenido en los últimos años que le podía quitar un poquito de... De fuerza, así que vamos a ver eh, Por ahí el City parece un producto mucho más acabado con, con Haaland Yo sigo diciendo que es verdad Que yo quiero ver qué pasa cuando tenga un, un equipo muy muy cerradito atrás Porque es ahí donde Haaland normalmente menos puede hacer Porque es un jugador que le encanta ir al, est al espacio Y que lo que hace menos es participar un poco del juego colectivo del equipo Aún así, vamos, eh, esta es mejor, sin duda, el Manchester City con Haaland y por eso eh, es más favorito aún en el City que en los últimos años. Vamos a ver qué pasa.
2: Vamos a ver, porque el City empieza jugando contra el Sevilla, que el Sevilla quizás no está en un buen momento para recibir a un, a un grande tan grande como el Manchester City. De todos modos, Jesús, el, el, el Haaland que estamos viendo en el City, ayer vi todos los goles que ha marcado. Eh, no es el Haaland que estábamos viendo en el Dortmund y que tan espectacular era y que cabalgaba y que, y que se quitaba a los rivales de encima con su exuberancia física, etc. Es un 9. Claro, es,
1: muy difícil, es que es muy difícil que un delantero del City pueda cabalgar en, en todas las sí. ocasiones, claro. Eh, es pero, pero quiero decir, es,
2: es, el, es el recurso... Se es, es, es está, está convirtiendo en un rematador en, en el City. Que claro, quizás era algo que no tenía el City. O sea, el, el gol que, que mete Haaland el sábado... Fue un centro desde la derecha que parecía que no iba a ningún sitio. El portero falla y ahí estaba Haaland para rematar. Y
1: más de cazagoles ¿eh? en algún sí, caso. Sí. Está claro que es algo que no tenía aquí, desde luego ese hombre oportunista ¿no? desde que fue desapareciendo Sergio Agüero y está claro que es un registro que no tenía. Pero es verdad que eh, se nota la diferencia eh, con Haaland en, el, en la continuidad del juego que no tiene esa presencia en el juego ofensivo que tenías con, incluso con Agüero o sobre todo últimamente cuando tenías ahí un, un media punta, reconvertido en ¿no? un falso 9, está claro que eh, es un equipo, es una forma de atacar distinta El City, si hay un equipo en el mundo que puede prescindir de un jugador para participar en, la, en el juego ofensivo Para tenerlo solo delantero, obviamente ese equipo es el City, ¿no? El que se lo puede permitir Así que por ahí todo bien y, y esa adaptación de la que hablas tendrá que seguir yendo más adelante porque es verdad que cuando aunque sea con mucho menos espacios que, en, que el Borussia etcétera sí que es verdad que cuando eh, más peligroso es Jalan es cuando puede correr y, y mm. las oportunidades en este equipo en esta liga van a ser mucho más limitadas claro y más ahora que todo el mundo sabe que tiene Jalan
2: sí Oye, en el Sevilla estarán preguntando joder nos viene Jalan nos viene Jalan claro Jalan lleva diez goles en seis en seis partidos <risas> pero el que el que juega por detrás de él eh, es verdad que contra el Aston Villa este sábado quizás no brilló tanto, pero viene haciendo unos partidos Kevin De Bruyne, pues vamos, de aspirante a Balón de Oro. Sí, sí. ¿eh?
1: sí sin duda. ¿eh? Y yo creo que si, si no, no, no tuviera tenido elecciones el año pasado, también era uno de los candidatos. Hace dos, cuando perdieron la final en, en Porto, también era uno de los candidatos. Yo creo que eh, Kevin De Bruyne está llamando a la puerta también ya bastantes años. Ahora que ya no están Cristiano y, y Messi para quedárselos todos, ¿verdad?, y que abren la puerta a otros, eh, me sorprendería que en los próximos par de años no cabe Kevin De Bruyne con uno, ¿eh? con un balón de oro. Y sí. ha empezado, como dices, muy bien. Es otro jugador que a veces ha tenido también problemas con las lesiones y que eso le ha cortado mucho el ritmo y que le ha traído problemas. Necesita también, por supuesto, Kevin De Bruyne un, un año completo, yo creo, eh, sin mayores problemas de musculares, etcétera, para, para brillar más y para tener más eh, continuidad. Vamos a ver qué pasa este año. Y claro, este año con el tema del Balón de Oro también obviamente hay un Mundial por ahí, que veremos con, cómo lo cómo lo cuentan, porque recuerdo que ahora ya no son años naturales sino es por temporadas, así que este en este Balón de Oro eh, de 2022-2023 es en teoría eh, cuando, cuando cuenta el Mundial, que es posible que lo pueda cambiar sí. todo, con lo cual brasileños franceses a lo mejor tienen por ahí una...
2: Una Quizás este de... año hubieran podido esperar un año para implantarlo por temporada, ¿no? <risa> Justo este año igual tenía más sentido que el Balón de Oro fuera en diciembre. Pero bueno, bueno, no,
1: te, pero no vale. te creas porque al final el Balón de Oro habitualmente lo cortaban las votaciones en noviembre. O sí, sea que si lo hacen, sí. Como siempre, el, el Mundial se quedaba fuera.
2: ¿tú? Sí, el Mundial al final molestaba. Donde lo pongas, molestaba igual. Lo dan el 17, lunes 17 de
0: octubre, ¿eh? para el sí. que haya perdido Benzema va a recibir el Balón de Oro el 17 de octubre.
2: Eso parece, sí, tiene toda la pinta. Oye, eh, eh, claro lo que me a
1: Courtois, eh, que no lo va a ganar, pero yo reivindico a Courtois.
2: Sí, yo también. Es no, el, sí. el
1: único jugador de Madrid que ha sido decisivo en todas las rondas de uh -huh. la Champions de Madrid y en la final fue eh, la actuación individual más eh, decisiva que yo haya visto
2: nunca en, en un campo de fútbol. En un portero, yo, yo la, la mayor salvajada que he visto en una final de un portero, tremendo. Pero bueno, es verdad que es portero y Benzema lo ha hecho fantásticamente bien. Eh, oye, que, que claro, estaba pensando en la, en la Premier y en la Champions, casi tenemos las mismas preguntas. ¿El Liverpool está capacitado? para Porque ha empezado Regulín, ha empezado bastante, bastante mal. Y va a jugar en, en Nápoles, que es, una, bueno, que es una plaza que conoce bien el Liverpool. Un equipo que ha empezado bastante bien la, la serie italiana.
1: Liverpool está pagando claramente la barbaridad de temporada que hicieron el año pasado con poco premio para lo que hicieron y, y por ello está pagando. Yo sigo pensando que tarde o temprano va a acabar despertando y va a acabar recuperando. Yo creo que el, eh, eh, esa competitividad extrema que siempre ha tenido Liverpool de club en los últimos años y que quizá en este primer inicio de año no la está teniendo, eh, no significa que no compitan, pero que no es ese equipo que era absolutamente implacable y la tiene que recuperar porque no lo veo de otra forma.
2: Eso Yo sí. creo que el Mundial, Jesús, le puede venir muy bien ¿eh? porque no son jugadores. No, no, el 11 del, del Liverpool no tiene jugadores que pensemos que vaya a llegar a la, a la final. Bueno, directamente Selano no va a jugar el Mundial
1: no va a jugar, pero bueno, Diego Jota va a estar y pues,
2: tiene opciones. Firmino pero Diego Jota no opciones. es titular, desde luego no es, no es indiscutible.
1: Sí, no va a tener esa carga de partidos, pero, pero va a estar en Qatar un mes y pico, o un mes más bien, o cerca, porque no creo que Portugal no debería irse muy pronto a, a casa. Eh, ¿Quién más firmino, como digo, en Brasil, pues aunque tampoco sea un futbolista absolutamente fundamental en Brasil, no me extrañaría que... que, mm. sí que Darwin,
2: no creo yo que Uruguay llegue especialmente lejos.
1: Eh... Sí, Darwin, sí.
0: Ojito
2: me con me Uruguay, Uruguay en este mundial. Sí, Uruguay compite siempre.
1: Fabinho y, y Ederson, eh, Van Dyke va a estar por ahí también, en fin. Eh, a lo mejor no están hasta la final, pero van a, van a estar un buen tiempo en, en catar muchos de ellos eh.
0: Pero eso, claro, de... no es a lo mejor... Que, que ande el Liverpool, iba a decir, con cuidado, con Caradona, en el Diego Armando Maradona. No, el hombre es, de moda.
1: Debe decir, para el Napoli es el mejor momento para, para jugar contra el Liverpool, sin dudas
0: ahora. Es decir, sí. Luego ganarán o perderán, pero es que ese, ese empieza es el momento perfecto. Empiezan muy bien las temporadas en Napoli, a pesar de que se ha dejado dos empates. Pero de verdad, eh, hizo el 2-1 contra el 1-2, en este caso en el Olímpico, contra la Lazio Carasquelia que se llama el, el extremo georgiano.
2: Kibica Antes Karaskelia, es el hombre de moda en Nápoles.
0: Lo, lo anotó a la tercera ocasión clara, tiene mucho que crecer todavía. Hace una acción en el primer tiempo, que hace una Verónica, como se dice en italiano, un regate, una ruleta, y luego un disparo desde media larga distancia que golpea en el palo. Es una acción extraordinaria y demuestra el potencial que tiene. Creo que el Napoli este año es más eléctrico todavía que el año pasado, porque Karaskelia... No solo también, ¿no? pero, pero eh, tiene gente que, como Raspador y Carasqueria que son muy de, de, de chispazos, de rápido, que a lo mejor luego en el partido no encuentran el espacio, pero creo que le va a dar ese plus de ritmo que se acerca a la Premier y yo tengo la sensación, luego será 0-3, ¿eh? pero tengo la sensación de que este mm -hmm. Napoli puede competir muy bien contra el Liverpool. ¿eh?
2: Pues yo creo tengo la sensación de que va a ser un partidazo, o de que puede ser un partidazo, porque son dos claro, equipos claro. que… ofensivos. Sí, que tienden a hacer el partido eléctrico y a hacer el partido muy de ida y vuelta, que les mola el, el rock and roll. Y que además, pues mira, que están concediendo los dos, tanto Liverpool como el, el Napoli. Y ver a Calabscalia contra Salah puede ser una cosa muy bonita, la verdad.
0: Muchas más opciones de que el Napoli gane al, al Liverpool que el Sevilla puntúe contra el City.
2: Hombre, es que contra el City ahora mismo y el Sevilla, tal y como está... Y Yanzu contra Haaland
0: lo que decíais antes, claro, por mucho que no sea el jalón hmm. del Dortmund con espacios y que el Sevilla sí se va a meter atrás, no lo sé. Pero yo creo que es el inglés que se puede dejar puntos esta jornada de
2: Champions. Sí, ¿no? ¿no? De, del resto de partidos, el Mario, eh. el, el Inter Bayern, que lo vamos a vivir en Radio Estadio el miércoles, eh, apunta a partidazo. Es verdad que no, las dos es, llegan un poco en un pequeño bache. ¿eh? Quizás no llegan muy top. Pero, pero bueno, a, además que es el grupo del Barça, tiene que ser un partido bonito.
0: Luego hablamos un poco más de, del Inter con, con calma. Yo creo que este Bayern, que por cierto se ha dejado otro empate contra la Unión Berlín este fin de semana, y, y gracias porque Becker tiene la oportunidad para, para hacer el 2-1 gigante. Eh, este Bayern con Mané de punta no es... Está claro ¿no? que Lewandowski pues, se tienen que adaptar, pero que no es tan letal arriba. Y si estamos contra un Inter que... Digamos que está sufriendo defensivamente, pero el Bayern no tiene esa capacidad ofensiva que tenía otras temporadas atrás. Y donde en el centro del campo, pues a mí Savitzer no me acaba de convencer. Es verdad mm. que, claro, con los extremos va a estar complicado. Yo creo que es un partido donde... Se va a gestionar, se va, se va a luchar mucho más. Yo creo que va a haber bastante más batalla en el centro del campo que si lo comparábamos antes con ese duelo del Liverpool contra el Napoli, donde va a haber más verticalizaciones, más velocidad. Creo que va a ser algo más complicado. Quiero ver al Inter reaccionando después de caer en el derby y quiero ver al Bayern, que, exacto, se ha dejado dos empates, lo que decía, que es verdad que ha empezado la temporada goleando, por ejemplo, 0-7, ¿no? Cuando fue, o, o el sí, día de la uh -huh. Y luego como que se, se ha bloqueado en algunos partidos, ¿no? El día este del la Unión Berlín y el día contra el Murcia Mönchengladbach. Por tanto... No veo tampoco tan descabellado que el Inter saque algo contra un Bayern, que le vemos como súper ultra favorito. Y creo que en este inicio de temporada, bueno, a pesar de esas goleadas, no está tan fino. Sobre todo ofensivamente contra defensas bien plantadas, no, no tan descubiertas.
2: Pues sí, esos van a ser los principales partidos. Eh, creo que Jesús, que te vas a apuntar a, a White Hart Lane. Te vas a ir un pasito por allí a ver al Tottenham contra el Marsella. El Tottenham... Bueno, aparte de que el, el, el Tottenham contra equipos grandes, yo tengo ganas de verlo esta temporada, eh, ese partido contra el City, que ya el año pasado le hicieron bastante daño, etcétera. la, la semana que viene contra el City, eh, da la impresión de que en la Champions puede ser un, un equipo súper incómodo, un equipo que juega la contra, que tiene arriba, bueno, pues los que tienen, ¿no? Kulusevski, son y Harry Kane, y que pueden competir, aunque Conte tiene siempre esa espina de, de no hacerlo bien en Europa.
1: Sí, ojo con el presidente de arriba del Tottenham porque es, ya empieza a cambiar y ahora está haciendo eh, Richarlison, Sonny Kane. Eh, este fin de semana ya fue así, por ejemplo, y yo creo que Richarlison es un futbolista tan, eh, tan, 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 tan Antonio Conte que me parece raro que no vaya a, a ser titular, sinceramente. ¿eh? O sea que Kuluseski lo va a tener un poco complicado, aún así van a ser cuatro jugadores que van a participar mucho, seguro. Eh, veremos si no es Son el que tiene algún problema de momento tiene crédito, pero eh, fíjate no ha marcado aún Son en este año ¿Mm? ha sido votadero el año pasado y además parece que empieza a notarse en la confianza porque este fin de semana tuvo tres cuatro ocasiones muy claras y las falló las cuatro o las tres y se le veía en la cara que estaba muy contrariado y diciendo, pero ¿por qué demonios no entra a la pelota? Si esto lo sé hacer y, y me sale fácil, pues no le entra ahora mismo a, a Huminson y por ahí puede tener un un problema de confianza, esperemos que, que no vaya más, eh, pero puede ser, de todos modos, esos cuatro jugadores de arriba del Tottenham a mí me parecen muy, eh, muy potentes, eh, se van a repartir los minutos entre ellos seguramente y luego, contra el Tottenham en Champions, sobre todo, eh, no te pongas por detrás en el marcador. Sí, Como sí, te sí. Lo pongas por detrás en el marcador y tengas luego que remontarles, eh, va a ser complicado. <risa> eh, por eso, creo que es un equipo al que es mucho mejor jugar con él en en la fase de grupos que luego en las eliminatorias Obviamente dentro de un nivel No, no va a ser como, como jugar contra el Madrid O contra el City, claro, pero aún así eh, Yo estaría contento si fuera por ejemplo El, el Olympique de Marsella porque tienes El Tottenham ahora y no más
0: tarde Sí, 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 vaya grupo bueno que tiene Antonio Conte con el Sporting de Portugal el aquí y Marsella, si no pasa la fase de grupos de Champions, esta vez ya bueno, después de lo del Galatasaray con la lluvia, que él decía Galatasaray y vez de Galatasaray, las bromas van a ser en Italia de la leche, que se, se critica mucho yo creo que es conocido todo lo bien lo que hace Antonio con sí. las ligas en Champions y en Europa. Bueno, logró hasta no pasar la fase de grupos de Conference League con el Tottenham el año pasado por el tema del COVID y demás. O sea que, sí, bueno, sí no la, el
2: Bodo Roma, ¿no? No, ¿no? Ah, no, eso fue la Roma. no 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 Pero, pero Conte con el llegó Rey. con el Inter a la final de Europa League. ¿La perdió? Eso sí. Es pero sí. llegó. Sí. Quiero decir que esa espinita igual, bueno, ya se la podemos dar por sacada, no sé. Pero sí, hombre, al principio a van a... Van a pasar. Oye, por cierto, eh, Jesús, ya que además te tienes que marchar, que tienes ahí, tienes que hacer algo por ahí por Westminster, planche, me han dicho. Sí. Sí. Eh, o sea, o de la dejemos
1: PM, nuevo pr primer ministro, y claro, hay que
2: estar ahí. Claro, si es que no puede ser, macho. Eh, de la Premier, eh, el Arsenal es el líder de la Premier porque lo ha ganado todo hasta este fin de semana. Que perdió en Old Trafford contra el rival de la Real Sociedad, por cierto, en Europa League. Que es este United, que, que no sé, con todo lo que hemos dicho del United, a ver si vamos a tener que... Y quedar por resurgido. Bueno, otra vez, al United lleva cuatro seguidos ganando. Curiosamente, los que no juega Harry, eh, Harry Maguire. Pero, no sé, ha hecho algo Ten Hag, ha dado con la tecla, ha convencido a la gente. Antonio ha cambiado la delantera, no sé, ¿qué ha pasado?
1: Estado de ánimo, amigos, el estado de ánimo. ¿eh? Eh, bueno, Bruno Fernández, Rashford,
2: es que no, no parece el mismo.
1: Claro, Bruno Fernández, rasford Rashford. ¿eh? Rashford lleva dos años o un ¿Ya? año y medio... Bastante bajo y ahora de repente reaparece. Yo si fuera la Real Sociedad, pediría el aprobamiento del partido para hace tres semanas. ¿no? Si, sí. buena cosa. si se lo conceden, yo creo que tendría muchas más opciones de, de hacer un buen resultado. Es verdad que, que es un equipo que viene ahora mismo claramente en ascenso. Maguay y Ronaldo, los dos en el banquillo, y no creo que sea casualidad Maguay y Ronaldo, porque es, son dos de los jugadores en los que todas las eh, informaciones que salen del vestuario decían que son dos jugadores que... Eh, chocaron porque uno era el capitán y no tenía ganas de soltar poder y el otro llegaba esperando con, con su estatus y su historia ser uno de los jugadores fuertes del vestuario con más voz. Y ahí, por ahí eh, hubo algunos, algunos encontronazos y que estén los dos en el banquillo a mí no me parece eh, en absoluto casual. ¿Y por ¿Y que ahí, es que eso
2: no va a cambiar? Porque es un poco fuerte, ¿eh?
1: Sí. Eh, me resulta complicado. De momento... Eh, eh, Tenac va a seguir yo creo con lo que tiene, pero es verdad que en algún momento les, yo creo que les acabará dando entrada a minutos no va a ser fácil, eh, para un delantero es mucho más fácil entrar y tener minutos que para un central que de momento Maguire en ese sentido, en el aspecto puramente deportivo, yo creo que lo va a tener más difícil para reganar la confianza porque hay dos centrales que lo están haciendo muy bien en un delantero es siempre es más fácil primero tener minutos y entrar un día y hacer tres goles en pocos minutos o hacer un par de goles y, y entras en el equipo o una baja de un delantero, no sé, me parece más, más sencillo, sinceramente.
2: Pues sí, el United que, que, que lleva cuatro victorias consecutivas y ya está a quinto, a tres puntitos del Arsenal, que es el, el, el líder. Bueno, esto está muy igualado y va a seguir estándolo porque fijaos cómo está el, el Liverpool y el, todos entendemos que el Liverpool eh, pues va a, su, a subir. Y eso que el Derby del otro día contra el Everton... Bueno, sí, el... bueno fue, fue el... lo podían haber ganado, pero también lo podían haber perdido. ¿eh?
1: Sí, pero bueno, lo, por conteo de oportunidades, era más un partido para Liverpool. Sí. Eh, Piff empezaba a sentirle un poquito el aliento en el cogote de, de Nick Poe, por ejemplo, o de Ramsdale. Eh, bueno, pues ha hecho un gran partido que yo creo que lo necesitaba para formarse como el portero de la selección. Eh, fue un partido, como dices tú, lo pudieron perder, pero bueno, hubo muchas opciones, la verdad, para Liverpool. ¿eh? Estamos viendo un, eh, en un inicio de liga muy raro Porque ha empatado el Liverpool También se deja Pupus el City Esto si nos lo dicen en, en enero no nos lo creemos
2: Sí, sí, mejor Me da la impresión de que estamos todos Contando los, 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 los pinchazos del City Todo lo que sea que el City vaya pinchando Tenemos Premier Y los demás, bueno, pues van yendo y viniendo Vamos a ver el Liverpool si renace El United parece que está renaciendo El Chelsea pff, unos días sí, otros no Bueno Estamos empezando, Jesús, estamos empezando. En fin, bueno, que, que nada, antes de que ponga Mario un poco de música italiana, te vamos a dejar y que, no sé, tengas por ahí que soluciones los problemas de Westminster, que está la cosa juego como está, ¿eh? Sí, sí, está complicada
1: la cosa. Vamos a ver qué
2: pasa. Bueno, un abrazo, ¿eh?
0: Ándanos Adiós. algo del
2: buffet, del Tottenham. Bueno, pues sí, si sí. hablamos de Champions y de favoritos así, una vez empieza la cosa, luego ya cuando termina a lo mejor es otra cosa. Pero hay que hablar de, de los super supermillonarios, de los que ponen la talegada para fichar a Neymar, a Messi, para renovar a Mbappé. Hola, Manu Terradillos, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Bonjour, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo está Francia que madruga, que ha vuelto también al cole? Está bien,
3: está bien, eh. con, con mucha tranquilidad. Había sobre todo un poquito de dudas con, es que, a ver qué pasa con las mascarillas, no más mascarillas, pero han dicho tranquilos, ¿no? De momento
2: tranquilos con la vuelta mm, al Bueno, empezó la guerra, se acabó la pandemia, ya sabes, así que estamos eh, ahora sí, sí, sí. en otra cosa. Oye, eh, 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 bueno, tienes ahí a Mario, París Saint-Germain contra Juventus. Yo diría que, primero, no es mal momento ahora para, para enfrentarse a la lluvia. Y no es buen momento ahora para enfrentarse al París, porque el París empieza muy bien siempre. Luego ya, bueno, la cosa, el día a día en Francia es un poco más difícil, se, se vuelven perezosos y tal. Pero ahora el París suele funcionar bien los primeros días de Champions.
3: Sí, está, está en modo práctico. Ganó, goleó 0-3 al Nantes, volvió a marcar Mbappé, doblete, que bueno, va afinándose poco a poco, aunque todavía se le ven algunos errores. No es el PSG del inicio de la temporada, que a mí me gustaba mucho, que, que ganaba muy bien la espalda a los rivales, que era súper vertical y que a mí me gustaba. Un, hacía un buen fútbol. Este se está pareciendo un poquito más a, a los de la temporada pasada, ¿no? Esos que sacaba, bueno, pues porque te mete el primero, mete el segundo, el rival baja los brazos y ya pues eh, se vuelve el partido en algo, bueno, un tanto aburrido a ver cuántos caen. Mm. Pero está bien, sobre todo, bueno, parece que el tema del penalty gate lo han dejado atrás... Eh, ahora los problemas parece que están más en, en los despachos, eh, parece que no salen de una y se meten en otra con, con, pues no están muy contentos con el mercado. Pero no. bueno, está marcando los de arriba, que es lo que importa, ¿no? Está marcando Mbappé, está marcando Messi, que además está asistiendo, está marcando Neymar. En este partido se dio descanso al brasileño, además de a, de a Ramos, y, y bueno, pues eh, de momento bien, no hay muchos peros que poner, al menos así se ve en París, pues de cara a la llegada de la Champions.
0: Hombre, el pero que no que están contentos que... con el mercado? ¿Que no están contentos con la llegada de Fabián Rey de Carlos Soler?
3: No, porque querían vender más de 100 millones y para estar está Artemio Enrique, que es el que se encargaba de eso y parece que no están muy satisfechos. A mí me parece que viendo lo que han hecho y todos los jugadores que han logrado, digamos, quitarse de encima, eh, lo han sí. hecho bien. No sé cuántos jugadores podrías vender en el PSG de los que, te, que, los que se querían quitar de encima para sacar 100 millones, ciento y pico, pero...
0: Y además, pero bueno, en el caso de Paredes, al final, bien, o sea, con, con, con concesión pagada, quiero decir, hay algunos que se esperaban que incluso iban a tener que pagar para salir. Yo creo que el tema que navas ha sido el tema que, que les ha quedado, sí. el tema más gordo que les ha quedado.
2: Sí, sí pero lo que no pasa es que el, el París, ]ación. Manu, le, le está pasando ahora como le ha pasado toda la vida a Madrid-Barça y a otros grandes, que todo el mundo sabe que tiene 35 en la plantilla y tiene que dar salidas y, claro… Pues que mira, yo te firmo aquí un contrato para que te den la carta de libertad, porque al final te la van a tener que dar. Yo, mira, este me lo llevo cedido, pero no voy a pagar, porque en realidad tú lo quieres quitar de encima. Claro, es que es el resto del mundo ya sabe que necesitan claro. que necesitaba el par sí. sacar jugadores.
3: Esto para resumirlo es, el club quería vender. Eh, al final ha habido cesiones en las que han tenido que pagar gran parte de la ficha en muchos casos, pero es que yo no creo que jugadores como Cruzagua, como Draxler eh, haya nadie dispuesto a pagarte un euro por un traspaso sabiendo que no quieres contar con ellos sabiendo que cobran mucho bueno, han, han reducido la plantilla no, pero bueno
2: Oye, eh... y, y, y Soler y, y Fabián que acaban de llegar, claro, porque yo entiendo que Fabián tiene que tener cierto peso, no sé minutos seguro, eh, bueno, a ver cómo está vitiña, porque Berratti parece que es intocable, ¿no? Hay un doble pivote ahí que parece que Fabián puede tener opciones pero yo lo que no veo es lo de Carlos Soler ¿eh? siendo más ofensivo no lo veo en un doble pivote eh, siendo los tres de arriba absolutamente intocables Casi me, me, da, me da pena que pueda pasar de ser el jugador más importante del Valencia A jugar, la, lo decía el otro día, a jugar la Copa con Nequitique y con Sarabia
3: Sí, a, a entrar en las rotaciones eh, En su momento Galtier dijo, quiere un defensa, un centrocampista y un atacante El defensa es lo que no ha llegado, el centrocampista es Fabián Y Soler se explica desde el PSG que entra dentro de la rotación ofensiva ¿no? Para dar descanso a Messi, como 10... Hombre, el Ligante puede jugar en el doble pivote, yo creo que tampoco va a tener muchos problemas. Pero bueno, eh, Berratti lo has dicho es intocable. Vitinha ha empezado muy bien. Se fue lesionado en el partido contra el Nant por ese plantillazo que le dio Fabio. No, no le pilló de lleno, pero le pilló. Pero parece que está bien. Y va a tener que acostumbrarse a entrar en las rotaciones. Lo, lo bueno es que hay, bueno, pues con todos los cambios que se pueden hacer, pues siempre hay sitio. Siempre se le puede dar minutos pero claro, es que hay mucha rotación que hacer porque también está Fabián, porque está Equitique, que se le quiere dar minutos, está Sarabia entonces vamos a ver cómo, cómo entra ahí en la rotación y cómo, cómo se instala no,
2: claro, yo más que fácil.
3: minutos yo creo que ha dicho, mm. hombre, no me voy a perder yo la oportunidad de jugar la Champions, de jugar con el PSG de estar con Mbappé, de estar con Messi de estar con Neymar creo mm. que ahí la decisión vino por ahí
2: Bueno, esperemos que le vaya bien esperemos que Mario, la Juve mm. Bueno, parece que Laubic está metiendo goles, ¿no? Casi es, es lo mejor que le está pasando. Y Milik,
0: en sus dos partidos Milik. también, en el partido entre contra la Fiorentina, pues eh, pudo. Pudo desquitarse, pudo, pudo debutar con gol como, como titular. Una lluvia que empezó ganando en Florencia este fin de semana, en ese 1-1 en el Frankie. Y una lluvia que. Uf, acabó la hora no solo por el penalti fallado por Jovic, sino porque prácticamente estuvo encerrado atrás. Estuvo, la verdad, que, que después de, de, de anotar y prácticamente en una primera parte donde sí que hubo alguna opción, sobre todo con las internadas por banda de, de cuadrado y llegando desde atrás, que jugó como lateral. Eh, con, iba a decir, con, con Paredes y Di María... Aportando algo, pero es verdad que fue una vuelta de lesión de Di María algo gris respecto a lo sí. que hemos visto. Le cuesta. Estamos en el mismo, en la misma Juventus que, que inicio de temporada, que en los encuentros donde tiene un rival, digamos, fuerte, porque contra la Spezia ganó 2-0, también con gol de Milik, pero, y con golazo de falta de Blaovic, pero digamos que, que tampoco creó demasiado. La, la parte buena para la Juve es que han vuelto los goles de falta. Blaovic ya lleva más goles de falta que Cristiano Ronaldo cuando estuvo en su etapa. De hecho, había una coña bastante fuerte en Italia con esto. Pero más allá de Blaovic y su olfato goleador desde libre directo y que, bueno, Paredes ha llegado y ha sido titular súbito y que Perín está en muy buena forma con la lesión de Chesney hay pocas hay pocas alegrías para para Allegri, ¿eh? De hecho, bueno, en defensa tuvieron que jugar Bremer y Danilo, Danilo de central, que bueno eh, sí te puede ayudar y tal, pero hombre contra el París va a volver Bonucci. Es una lluvia con bastantes problemas, sobre todo a la hora de crear juego, insisto a, la, a pesar de que Paredes, Locatelli, bueno, pues en teoría van a tener más posibilidad de, de hacer fútbol. La, yo creo que hay pocos, du, pocas dudas que en París la lluvia se va a encerrar. Y hmm, va a intentar sí, sí. alguna contra con sus extremos. Vamos hmm. a ver si sí con Cuadrado Di María. Kostic, de momento, ha aportado poco en esta lluvia. Sí, pero es pero Kostic Intercampo. a la contra,
2: eh, eh, seguramente es un buen hábitat para él. Es eh, lo que estaba acostumbrado a jugar en. Claro, en, a lo mejor puede ser su partido. Sí, sí. Y luego sí pero estaba Mbavitch, pensando eso: que, que la lluvia da la impresión de que está con, con retales y, y que o se viste de italiano clásico, de verdad, o contra el Paris Saint-Germain, o no tiene opciones.
3: Hombre, la pero la Juve también el centro... tiene eso, ¿eh? centro del campo lo tiene trabajador, ¿no? Es que yo la, la diferencia que veo con, con el PSG es que el PSG va a jugar con dos centrocampistas y ahí la Juve si juega Di María es bastante más trabajador que, que Mbappé o que Neymar o que Messi. Entonces yo creo que ahí puede pues puede poner en aprietos en el centro del campo al PSG. No sé
0: cómo lo veis.
4: Hmm. Complica, la verdad
0: que, que son 4-3-3 y que jugan, juntando tres en el medio puede intentar construir, pero la idea primero de la Juve es que, bueno, se ha visto claro en el mercado de fichajes, con la salida de Zaccaria a última hora del Chelsea, con Robela, que es un chaval que eh, se ha ido de dirección al Monza, que, que, que tiene capacidad para crear juego. Es verdad que se han quedado Miretti, que le hemos visto hacer buenos partidos este inicio de temporada, y Fayoli. Hay muchas esperanzas puestas en este chaval que ha salido cedido mil veces y, mira, en Florencia jugó un ratillo. Pero entre que Allegri no quiere jugar al fútbol o no quiere llevar vamos a decirlo con más propiedad, no quiere llevar el peso del partido con la posesión y que juegan a un ritmo yo creo que demasiado lento para enfrentarse a la electricidad de los tres de arriba del París, creo que sería un poco, no suicidio, pero iría, sería contraproducente pues eso intentar jugar a algo que no sabes y no tienes ritmo contra un rival que juega más fuerte. Así que por todo eso... Yo creo que será lo que suele hacer Allegri, que se suele cerrar con dos líneas de cuatro juntitas en el centro del campo y luego cuando hay que atacar, pues se despega alguien, y probablemente Kostic, y se convierte en un 4-3-3. Tiene pinta eso, por, por, por mm. lo que he dicho. La lluvia no tiene, no tiene miembros ahora para dominar en el centro del campo, y no, ritmo sobre todo. Pero sí estoy hace con, una estoy con Mario.
3: Y hace una buena presión en el centro del campo. Tienes dos laterales en el PSG, bueno, laterales, carrileros, que suben mucho, no bajan tanto. Ramos, que apunta a titular, está bastante bien, pero en balones divididos, cuando hay mucha distancia que recorrer, bueno, pues se le nota también que no está tan rápido como antes. Yo creo que, bueno, si, si se plantea robar balones en el centro del campo, en la defensa, zona de tres cuartos defensiva y salir rápido, a lo mejor eh, ahí puede encontrar su solución. Lo que me echo, es, es bajo, que a... eh.
0: Que no debería no, no presionar todo el campo.
3: No, no todo el campo, pues pero terminar. bueno, un poco más atrás. Lo que sí, me chocó es sí. que Allegri, no, me pareció leer que dijo algo así como que PSG que lo, lo que importa es el partido, los partidos contra el Benfica. Contra el que el Benfica. eso me pareció mm, una sí, declaración sí, sí, de sí, intenciones, sí. no sé, un
2: poco. Bueno, pues, es un poco como el mensaje del Barça con, con su grupo, con el Bayern eh, Bueno, el Bayern está por encima, lo asumimos y hay que ganarle al Inter, que, 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 que es ganable. Eh, oye, de todos modos, Manu, bueno, yo creo que es muy favorito ¿eh? el París contra la Juve, más que nada, ya no porque el París esté superlativo, sino porque la Juve no da sensaciones buenas, eh, pero oye, de, viendo la liga francesa, oye, ¿eh? vamos a dejarnos de bromas, el, el Marsella aguanta, el Marsella está ahí con, con los mismos puntos que el París, gracias al, al pinchazo que tuvo con el mónaco. Y, y uno mira la clasificación y dice, jo, esto es una, una liga francesa como la de antaño, con el, con el Lyon, incluso que está asomando por ahí, tiene un partido menos, eh, bueno, incluso quién sabe si puede llegar el Lille, pero vamos, París, Marsella y Lyon están y dando Benz. buenas sensaciones. Sí, Marsella,
3: yo ahí debo entrar un poco en mi culpa, porque con todos los problemas que tuvo Tudor al principio con la plantilla, con tantas llegadas, porque creo que son más de 10 fichajes, pensaba que iba a tener un, un inicio de temporada más complicado… Pero Tabárez, el lateral izquierdo, está jugando muy bien. Eh, Alexis Sánchez está cumpliendo. Gendusi, que está jugando un poquito más adelantado, está muy bien. Están ganando. Ganan, ganaron al Auxerre 0-2 este fin de semana. Y, oye, están animando un poco y, 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 y bien. Lyon también, a pesar de perder a Paquetá, ganaron 5-0 este fin de semana eh, a Angers. Entonces... A ver, ¿no? Tienen la broma porque tienen un partido menos, ¿no? Creo que lo, lo hablamos porque en el campo del Lorient hubo un festival de música celta y, y el césped no estaba para partidos después. Están uh -huh. con la broma de, bueno, si ganamos este miércoles, que es cuando lo recuperan, si ganamos 11-0 nos ponemos líderes. Pero, hombre... Uh -huh. de Da gusto ver un, un buen arranque y sobre todo por, bueno, porque Lyon no juega a Europa eh, y bueno, está bien pese a haber perdido a Paqueta, pero bueno, a ver si Marsella que las últimas temporadas no tenía muy buenas relaciones ¿no? con, con las fases de grupo siquiera, le les costaba mucho pasar a ver si deja un poquito bien el fútbol francés, eh, mm. luego Lens que ha conseguido la renovación de Secofofana, Fofana que me parece un jugador que yo pensaba que este verano se iba a ir no sé si al fútbol inglés o donde sea me parece sí. un jugadorazo a ver si se anima un poco, al menos, hombre, va a ganar el PSG, ¿no? Yo creo que eso está... No, claro, No, le ponemos
2: una velita al, al León, que no tiene Europa, a ver si la cassette y compañía, yo qué sé, está a Toque Cambia, ha empezado también muy bien. Sí, ha fichado cambia, a TT. Está
3: marcando, TT está marcando. Sí, a ver, no, van a, no sé si pelear la liga, pero bueno, que, que haya un poco de animación, que haya enfrentamientos directos en los que se pueda recortar distancias y, y bueno, que el fútbol francés yo creo también es importante que, que vaya más allá del PSG. Que parece que sí. es en lo que se ha querido convertir el fútbol francés. Y, y bueno, a ver si Marsella lo hace bien en la Champions, mínimamente. Aunque bueno, tampoco tiene tampoco lo tiene muy fácil. Pero de momento, bien. O sea, yo estoy contento porque hay más cosas que ver. Eh, y ya te digo, a mí lo del Marsella, de, de, de cómo me parecía que iba a empezar. Que además lo dije, que no, no quería que fuesen a empezar bien con todos los jaleos que han tenido. Pues hoy están jugando bien y Tudor ha dado con la clave. Y están haciendo buen fútbol. Lyon también. Así que, bueno, bueno para el fútbol francés. Gracias,
2: Gracias, viendo Alexis que yo Sánchez, Intento ser Marsella, optimista, ¿eh?
0: Alexis. <ríe> Sí, sí.
2: O sea, bueno, de suplente está marcando, ¿eh? Está marcando, pero vamos. Que, que estamos optimistas, ¿eh, Manu? Somos optimistas. Ahora, dentro de dos meses, dejaremos de serlo, por supuesto. Bueno, ¿no? Sí, ¿no? dentro de dos meses. No,
3: pero, sobre todo, que lleguen un poquito cerca, cuando hay enfrentamientos directos, y haya un, una sensación no como... Eh, ¿Cuál fue el partido? El del 7-1, el Lille ¿no? que, que salía el entrenador después mm. diciendo Como que no contaba, que habían perdido 7-1 Pero que les daba igual da porque igual, sí. los dos partidos Del PSG no cuentan ¿no? En, Sabemos que lo vamos a perder, pues al menos que haya Un, un poquitillo de tensión Más allá de no, un, un Marsella-PSG en el velodrome Que no sea simplemente la rivalidad Sino que estén cerca en, en la clasificación Y oye, pues si estás a 8 te puedes poner a 5 Cosas así que animen un Me la Liga poco y, mano. Y, a, y a ver si hoy algún, algún canal en España, pues viendo esto, se anima y, y compra los derechos porque sí, la Liga sí. francesa fuera de Francia venderla. Creo que el último acuerdo era con Japón, por eso se fue el sí, PSG allí de gira. llame Macron, además
2: de, de para renovar a Mbappé, que Macron levante el teléfono para vender la Liga francesa más allá del Paris Saint-Germain. Estarán contentos. Hay bueno, ah, no, es que es... Que nada, que, que nada, que tenga buena semana ¿eh? por allí. Bueno, vas a tener buena semana, te vas a París Sí, ahora
3: en unas horas vamos a París y a ver qué tal ese partido Muchas ganas de que arranque la Liga de Campeones y ver
2: dónde está el PSG Lo contaremos en Radio Estadio Un abrazo, Manu Un abrazo a
4: todos la coda del diálogo creí solo con te yo sospiro toda la noche bueno
2: Mario tú dirás, esto empezar septiembre así tan meloso no sé, da un poco de bajón, ¿eh? Canción de Ercomi, rapero italiano, que es muy
0: aficionado del Milan y que se llama La coda del el diablo. El, el Milan se conoce como el diablo y bueno, seguro que hay doble sentido aquí esta canción donde dice que te buscaré por toda Milano aunque te escondas debajo de la cola del diablo, pues ese doble sentido, el cómic que siempre que vas al Siro es uno de los cantantes que va a San Remo bastante, que ha ganado nuestros concursos de música, entonces famoso en Italia, siempre que vas al Siro le empocan y esta canción suena bastante también en los derbis y en general en todos los partidos del Milan, así que para celebrar un poco también la victoria de los Rosoneri en el Derby hay que traer la canción de un milanista. A ver, la cola del diablo.
2: La coda, la coda. Ahí la cola, no, la coda. En fin, bueno, pues la, 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 la cosa en, en Milán está, está bonita, ¿no? Porque han vuelto los tiempos en los que el Milan y el Inter se pegaban por el Scudetto. Había derby de la Madonina espectacular. Y la verdad es que el del sábado estuvo bastante chulo, ¿eh? Bastante guapo, sobre todo para el Milan, claro.
0: Intensidad, más, más que una pelea con Teo Hernández y Dumfries, sobre todo protagonista ahí eh, dándose para el pelo. Y luego también hubo cositas de tensión con San Anoglu, también con Teo Hernández, que no le dio la mano en el saludo. Toda esa escucha, tensión. Mario, se... Mario,
2: esto ya lo hemos hablado, pero en Italia hay un problema muy serio con las discusiones en el, en el fútbol. ¿eh? Con, con el ritmo, y se sabe, ritmo, pero al así... Es que se, se discute con el árbitro, se empuja con el árbitro y todo. Es que parece que, que no sé, es que no, no se juega pues, nada.
0: Fíjate que hubo un, un, primer, un primer cara a cara entre Dumfries y Teo Hernández, y luego los análisis arbitrales, donde Kifi sacó un amarillo a una amarilla cada uno para intentar apaciguar los ánimos, dijo, no, no, yo aquí no hubiese sacado ninguna amarilla, déjales que les adviertes y ya está, ¿no? Como... Ah, es... Bueno, que eh, se digamos peguen, que. Como en, el, como en el hockey estadounidense. Sí, digamos que. No iba a decir que sí es una tradición, pero que Italia es algo que tiene que mejorar, sobre todo para tener más ritmo a nivel europeo. Y, y es una pena porque corta un poco el ritmo de un partido que tuvo mucho ritmo y que tuvo muchas cosas que analizar. Que tuvo un Inter que salió bastante bien, donde seguimos sin Lukaku lesionado y Simón Inzaghi apostó por, por el Tugu Correa que está bien en la acción del 0-1 donde manda directamente a Brozovic en el mano a mano contra Mañani y, y no falla Brozovic después de una muy buena maniobra de Lautaro Martínez pero a partir de ahí el Milan se viene arriba hay varias provocaciones por cierto después de ese gol que hay quien dicen que si eso también ayudó a levantarse al Milan por ejemplo Brozovic se fue después de la grada después de anotar el gol marcó la portería debajo de la curva del Milan y se fue y les hizo un poco de de a ver que no se os oye, eso calentó mm. mucho al banquillo del Milan y bueno se dice que a partir de ahí eh, vino un poco la reacción, precisamente Sananoglu después eh, falla un pase vertical contra De Debrick eh, de muy señalado en el Inter y a partir de ahí, bueno, Tonali descarga le ha 1-1 y, y el Milan empieza a basallar a partir de ahí empieza otra vez algo que hemos comentado ya en este inicio de temporada del Inter, que le está pasando sufre mucho los episodios en contra al Inter le pasó que durante media hora se fue del partido prácticamente. Y tuvo errores garrafales ya en la segunda parte, con el uno con el 2 a 1 de Giroud, donde el Leao centra, pero
2: aquí también problema de solo, el que solo, pierde la que, marca. Es que hay seis, me acuerdo que había seis jugadores del Inter en el área, en su propio área, y el, el Giroud remata en el punto de penalti solo. Una, una cosa me de desmordido, ¿no? No, no se entiende. Hay,
0: hay vídeos que analizan cómo es posible. Y la acción es un saque de banda que sale rápido. O sea, un, 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 el balón sale fuera por el lateral. El Milan saca muy rápido. Y en ese instante donde está sacando el Milan rápido, De Bruyne y Skriniar se habían cambiado la posición. Y hacen el cambio. Y mientras está el balón en juego, De Bruyne que es el marcador de, de la defensa en ese, en ese momento, se está dando el cambio. Por tanto, no le, no le da tiempo a llegar. Y ahí Handanovic se queja mucho. O sea, un fallo de, defensivo brutal del Inter... Que luego también está muy, muy débil contra un Leao que hace lo que quiere en el 3 a 1, hace un golazo, regateándoles y, y, y ya decantando el partido, por mucho que en los últimos minutos el Inter reaccione con el gol de Darmián y con la asistencia de Darmian para el gol de Checo. Aquí hay dos, dos cosas muy claras. Primero, los fallos defensivos del Inter vuelven a ser letales. He señalado a Debray, he señalado a Handanovic. lleva 10 goles en contra. Es que son una burrada para un equipo que quiere luchar por el Scudetto en cinco jornadas y obviamente Simón Inzaghi lo dijo que nos, de nuevo, primero que el blackout es imposible, o sea, no, no se puede conceder en un derby y que los problemas defensivos son notables
4: y que él es el máximo responsable Bueno, pues sí, es mea culpa porque
2: es el responsable pero al final el palo es a los jugadores que son los que desconectan, claro
0: y todo esto antes de recibir al Bayern en Champions, como decíamos antes. En fin. <ríe> sí, eh, antes de ir el Atlantista. Inter es verdad. El, el, el Inter, yo creo que es un equipo que tiene capacidad para frenar al Bayern si tiene el día bueno. Entonces, a lo mejor este golpe de nuevo después contra la Lazio le sirve para, para activarse. Porque Skriniar, de Brague y Bastoni es la misma defensa que el año pasado. El Inter es el mismo equipo del año pasado que en la primera parte del campeonato iba líder y que nadie hacía pensar que perdería luego el Scudetto. O sea, que es el mismo equipo quitando a Perisic.
2: ¿No? Y poniendo a Lukaku, y... aunque ahora no está Lukaku. ¿Lukaku para cuándo? Pues eh,
0: si llega al Bayern sería un poco justito, si no la siguiente jornada.
2: O sea, ya para el fin de semana está. Ah, vale, vale. Sí. Y para el Barça sí. está, claro. que Supongo que en el Inter es lo que tienen puesto... Eh, sobrellado en rojo, claro, porque entenderán que al Barça igual se le puede meter mano más que al Bayern, aunque el Barça, el Barça empezó muy bien
0: Viendo el nivel defensivo, lo van a tener también complicado te yeah, iba yeah. a decir, yo creo que va a ser más, de, más fácil incluso defender al Bayern, que es verdad que tiene a Sadio Mané, pero mm. le está costando más marcar que, que a Lewandowski tal y como está ¿no? pero bueno, mm. hablamos del Milan, que supo reaccionar como te digo muy bien de Rafa Leao, que es la gran figura de, de este Milan, que en partidos importantes cada vez coge más pozo, cada vez más importancia, que sabe que tiene ese cambio de ritmo que, que es clave para, para, para saltar al contrario y que Pioli intenta exaltarlo, Ahora, escuchamos a Pioli, pero es que eh, empató. Dio la asistencia para Giroud y luego hizo el golazo del 3 a 1. Figura absoluta, el rey Leao, como le llaman aquí. Ya sabéis que el juego de palabras en Italia es algo fantástico. Y venga, escuchamos a Pioli sobre la inteligencia y la calidad que
4: tiene Rafaleo. Pues sí, Leao, fíjate que Leao, el
2: año pasado que, que le dieron tantas flores y merecidas, ¿eh? porque hizo una final de temporada estupendo, yo, yo decía, yo si fuera un equipo europeo, no fichaba a Leao porque es un especialista, es un jugador que necesita tener espacios, tener, aprovechar su potencia, siempre jugando a la izquierda, siempre... pero poco a poco va, va mejorando en la técnica, va mejorando en la zurda, el otro día mete un golazo con la zurda. Eh, no sé, incluso en, 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 en controlar los tiempos no Un, cosas de, de futbolista ya muy bueno, que yo antes no creía que fuera y ahora sí que me empieza a convencer del todo, ¿eh? como futbolista más completo
0: 23 años,
2: decía Pioli que hay que
0: tener paciencia con los jóvenes hay que dejarles que se equivoque yo creo que en España se ha visto claramente con Vinicius, esto es mm. otro nivel pero se pueden trazar paralelismos en el sentido de que Leao antes no definía tan bien, que a lo mejor se equivocaban las decisiones y Pioli ha hecho un poco lo que ha hecho Ancelotti con Vinicius en el Madrid. Le ha dado confianza, le ha dado espacio, le ha dado la libertad de equivocarse, que ha dicho Pioli y, y con eso es la figura la figura ofensiva de este Milan, que tiene otra figura para mí que es clave, y ya lo fue clave para el otro Scudetto, que es Mike mañán Yo creo que hay pocas dudas ya que ha superado a Donnarumma pero es que hace un par de paradones eh, de estos decisivos, ganadores. Un remate de cabeza de, Lau de Lautaro, sí, que, que se baja, tiene unas, unos reflejos fantásticos, el portero francés. Y luego una que vuela también a San Anoglu con, eh, con el 3 a 2, que hubiese significado el, el empate, que es clave, que es clave. Y además de eso, además de los paradones. De, de, de salir muy bien por arriba cuando el Inter en los últimos minutos no deja de meter balones aéreos para Checo y él sale de la portería y se toma ese riesgo, que mira, muchos porteros se le critica que no salen, que tal. Eh, le hemos visto tal vez irse al medio del campo. Irse al medio del campo y colgar balones y, y o sea, perdón, y colocar a la gente para cuando el uh -huh. Milan cuelga balones. O sea que es, bueno, un líder del equipo sin... Sin tenerle el brazalete en ese sentido.
2: No, es que a mí me. Yo el otro día pensaba, es que mañana está mejor que Lloris. Evidentemente, Lloris es el capitán de Francia, ¿eh? estoy hablando del Mundial. Es el capitán de Francia, eh, es un hombre veterano y además que sigue a un buen nivel. Pero mañana está mejor que Lloris. <ríe> a lo mejor, igual que Leao, en una, en una Portugal muy complicada de hacerse un hueco, en una delantera complicadísima, hacerse un hueco ahí. Quizás está ganando una oportunidad de probarle a ver si es capaz de, de meterse en el 11 de Portugal. Eh, yo creo que mañana se está ganando una oportunidad de, 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 de probar a ver si en Francia también está por delante de Llori, que como digo es el capitán. No, no, y bueno. es una figura
0: imponente en el Milan, como mm. también fue una figura Sandro Tonali, yo creo en el centro del campo, que hizo un fantástico partido, hizo la asistencia del 1-1 del, del y son... Yo creo que la gran diferencia, ¿no? eh, del Milan que tiene, a lo mejor gente que no tiene grandes nombres, lo hemos dicho mil veces, pero cómo los están exaltando y en el Inter, pues, un poco lo contrario, porque, eh, por ejemplo, San Anoglu no tuvo un buen partido. Bueno, en fin, el Milan está con 11 puntos, ya compartiendo el liderato con el Napoli, y el Inter dos derrotas en cinco partidos. Habría que esperar, el año pasado, el Inter tuvo que esperar en, en Serie A a sumar la segunda derrota de la jornada 24, o sea que, bueno, hay dos dinámicas claramente. Inzaghi ya, no voy a decir súper criticado, pero visto en el punto de mira, mientras que el Milan, a pesar de que se ha dejado dos empates en este inicio de temporada, en casa del Atalante y en casa del Sassuolo, da sensaciones de que, oye, que no es tan descabellado repetir el Scudetto, ¿eh?
2: No, 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 desde luego. Lo que mola de Italia, Mario, es que está todo muy comprimido, ¿eh? Eh, porque fíjate lo mal que estamos hablando del Inter y de, de lo mal que lo estamos hablando de la Juve y están con nueve puntos, a dos puntitos del líder, porque el líder es el Napoli de Karaskelia, que hemos hablado ya antes de ellos, eh, y sobre todo porque la Roma perdió estrepitosamente contra el Udinese en Udine cuando tenía todo para ser líder en solitario y, y pensar que la vida es maravillosa como Uriño con Debala.
0: La Roma cometió unos errores defensivos en Udine.
2: Terrible. Karsdop, que dejó un balón con el pecho para que
0: marcase Udoye y luego un tiro desde fuera de donde Rui Patricio estuvo. Le, Uf, le bota Uf, Uf. adelante y, y fallo. Y luego es se, está, que
2: se, tuvo... está, se está convirtiendo en Handanovic, Rui Patricio con el porterazo que ha sido.
0: Bueno, ha tenido un día malo, ¿eh? no, no, ha sido, sí. no, no se está siendo la dinámica. Fue un día malo total de la Roma. Mourinho dijo después que... Necesitaban también un, un golpe así tan fuerte porque había quizá demasiada euforia después de salvarlo del de partido de Turín, después de golear al Monza en casa con el doblete de Dybala, que, que venimos de eso entre semana. Y es verdad que se ha deshinchado un poco la Roma en el sentido que acometió fallos defensivos muy fuertes y en el sentido que tuvieron problemas para crear uh, ocasiones defensivas con, con Dybala, con Pellegrini, con todo el, el, el material que tienen. Por cierto, que llegó Velotti a la Roma... En, eh, en este cierre de mercado también, después de, de, de haber estado eh, rondando también la capital durante varios tiempos, jugó la segunda parte de Udine y bueno, todavía se tiene que acostumbrar Velotti. Has dicho que son líderes Napoli y Milan, el, estamos grabando esto el lunes, ya lo sabéis, el que nos escuche más adelante, la Atalanta tiene opción de ser líder si gana en el campo Ay, del mundo, líder en solitario, líder en solitario, que no ha pasado nunca en la historia de la Serie A, que el Atalanta sea el líder en solitario, más allá de la quinta jornada. O sea que, bueno, Gasperini con todos los problemas, con Illicits, que tuvo esta semana una despedida de la afición del Atalanta, que es para verla, muy emocionante, saludando a todo el estadio uno por uno. Sabemos que Illicits, todos los problemas que ha tenido personales, bueno, ya sale del Bérgamo, no tiene equipo, ¿eh? y es un jugador que si se logra recuperar, no sé cómo, no sé qué equipo. No sé pero... si es un poco tarde ya, ¿eh? Pero ha sido fantástico, así que, bueno, con un Mayers que marcó tres goles entre semana, la Atalanta va, intenta revivirse con todos estos problemas que ha tenido en verano, que, que no son pocos.
2: Mayers es muy buen jugador, ¿eh? Muy, muy buen jugador, me gusta mucho. Así que sí, está bonita la Liga Italiana. ¿Que no van a ganar la Champions? No, pero la Liga Italiana está muy bonita. Oye, muy bonita, en fin. Oye, que… más
0: raras han visto, ¿eh?
2: Sí, es verdad, es verdad, pero bueno, no sé, no lo veo eh, Ha vuelto el profesor, ha vuelto el profesor, sí, 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 porque ha vuelto el curso, claro eh, Ha vuelto septiembre los colegios, las universidades, las guarderías, qué maravilla Y ha vuelto nuestro profesor Víctor Gómez con sus cuadernos de Heródoto Y nos trae el primer capítulo del de, eh, curso de Historia Futbolística 2022-2023 Esta semana han pasado cosas bonitas en las gradas del mundo, así que ha venido a contarlo
4: Comenzamos una nueva temporada con un nuevo curso de Historia Futbolística, un espacio para toda esa intrahistoria de la historia dentro del fútbol. Este primer capítulo va dedicado a las aficiones, quienes con sus tifos y coreografías a veces tiran del folclore, la historia, el arte o la tradición de sus ciudades o países. Este fin de semana de derbis partimos desde el All Firm en Escocia, o lo que es lo mismo, el derby de Glasgow, entre el Celtic y el Rangers. Esta vez fueron los católicos los que se llevaron el partido por un contundente 4-0, pero el detalle histórico del partido lo marcó la afición local, con una coreografía espectacular que en su centro tenía a Paddy Cowley. El niño que en la batalla del Boxa y de Derry en Irlanda del Norte, en agosto de 1969, salió a la calle con una máscara antigas de la Segunda Guerra Mundial y cócteles molotov a combatir a los soldados ingleses. Este acontecimiento se enmarca en los llamados The Troubles o Los Problemas, el conflicto armado interétnico de Irlanda del Norte. La afición del Celtic, muchos de ellos hijos y nietos de irlandeses emigrados a Glasgow durante la Gran Hambruna, mantienen una clara identidad nacionalista irlandesa en contra del unionismo y protestantismo de la afición del Reyes. El otro gran derbi del fin de semana fue el derby de la Madonina, entre el Linted y el Milán. Ambas aficiones mostraron la tradición y el arte de la ciudad de Milán para expresar su sentimiento patrio. Por un lado, la Curva Nord del Inter desplegó un mensaje de amor hacia el equipo en el absurro, ...con una icónica pieza que se encuentra en la Pinacoteca de Brera... ...El Beso, Episodio de Juventud, de Francisco de Ayer. A simple vista, aparece un beso entre dos amantes, en la intimidad un momento fugaz, pero fue pintado en 1859 en el contexto político de la unificación de Italia. Se trata de un beso que representaba la alianza entre Francia y los reinos del Piamonte y Cerdeña para derrotar a los austríacos y comenzar esa unificación de Italia, ellos como los grandes líderes italianos. Por otro lado, la curva sur sud del Milan Recibió a su equipo con algo más folclorístico, con una figura de un niño interista llorando y un niño milanista con orgullo de campeón. Debajo de ellos, una frase, tradición meneguista. ¿Quién era Meneguino? Realmente era una máscara popular milanesa del teatro del 700 y del 800, que representaba al sirviente de la clase, de la gente rica de Milán. Su nombre derivaba de Domenico. Este doménico se refería a un tipo de sirviente especial, cierta clase alta pero no muy rica en Milán, no podían permitirse servicios durante toda la semana y por ello mantenían un sirviente solo los domingos, pagándole solo ese día y se les llamaba dominequino, diminutivo de domine, domenico, el que trabaja la doménica, el domingo en italiano. Este personaje se llevó al teatro y se convirtió en un icono de la ciudad de Milán, el meneguino en la lengua popular, en el dialecto popular milanés, el sirviente de los domingos.
1: Pues
2: sí, Mario, esos tifos que, que, que bueno, en Italia se hacen cosas muy guapas, ¿eh? también, también en otros sitios. ¿eh? En Alemania se han hecho, en Dormus siempre se hacen cosas chulas, en, en Glasgow pues también, evidentemente.
0: Pero otro país donde se haga de forma recurrente una coreografía, sabes que en Italia no se llama tifo, tifo el verbo tifo, tifar es animar sería el, mm. el animar, entonces se llama la coreografía de la curva, que, un otro, que otro país dedique una coreografía a una obra de arte a un cuadro en este caso, el beso, el bacho eh, bueno yo
2: no lo tengo tan presente muy bien muy bien muy bien no vais a ganar la Copa Europa pero pero artes lo tenéis aprobado muy bien <ríe> muy bien pues nada pues, eh, pues, pues bien esta semana es especial así que nada nada descansa yo sé que tú eres de, de dormir esta tarde así que descansa bien y, y a darle a la Champions ¿eh? vamos a estar entretenidos el miércoles con el Inter
0: Bayern Uf, en el estadio qué bonito
2: un abrazo Mario abrazo. Pues sí, nos vamos, nos vamos en este episodio primero de septiembre que, que se nos va y que nos trae la Champions. Qué bonita la Champions, madre mía. Qué bonito septiembre hombre, que ya no hace tanto calor y sigue haciendo sol. Así que nada, la semana que viene volvemos. Eh, será el próximo lunes como siempre a partir de la una en onda y en todas las redes sociales y en todas las plataformas de podcast. Será el episodio cuatro, creo. Hasta aquí ha ido el tres, así que disfruten de esta semana que es muy especial porque vuelve la Champions. Adiós.